0: Vice-governador, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar conversando com vocês sobre um tema tão, re tão relevante como o tema da segurança hídrica.
0: Pois é, o primeiro passo foi dado, né, que foi o procedimento de manifestação de interesse. Alguma empresa já se interessou por esse estudo, por esse projeto?
1: Então, Patrícia, nós estamos trabalhando... Dentro de uma estratégia Essa é a orientação do governador Renato Casagrande é, Para buscar cada vez mais respostas Que possam assegurar é, eficiência no fornecimento de água Para consumo humano Que é sempre a nossa absoluta prioridade Mas nós precisamos também assegurar Abastecimento de água para atividade econômica Para agricultura, uhum. para atividade industrial E assim por diante e dentre os muitos desafios que nós temos no Espírito Santo, nós temos, de fato, um desafio é, de um déficit hídrico que está presente em muitas regiões do nosso estado. Então, produzir água é, de modo que você possa ter oferta de água sem que você tenha que conviver com eventuais conflitos em circunstâncias de crise, porque você vai ter sempre que priorizar, óbvio, o consumo humano. Mas aí, como é que você faz com o consumo da atividade econômica, da agricultura, das pequenas propriedades, da indústria e assim por diante? É nesse contexto que nós estamos botando de pé essa estratégia, que é uma estratégia utilizada em alguns países é, de maneira muito eficiente. Israel utiliza a desalinização já há muitos anos com muita eficiência. 80% da água que Israel consome, ela é convertida de água salgada para água é, água doce. né No caso deles lá, inclusive, é água potável para consumo humano. No nosso caso aqui, a estratégia é a utilização dessa água para finalidade industrial. É, de igual forma, também, num país vizinho aqui do Chile, uma experiência muito bem sucedida. É, eu acho que nós temos que olhar para as boas experiências no mundo e tentar trazer essas boas experiências para o Espírito Santo. Né? Uhum. É, tem tecnologia, tem custo compatível, inclusive, esse é um dos das referências é, do nosso edital de manifestação de interesse privado. né? Ou seja, o custo dessa água tem que ser compatível com é, o custo da água da CESAM. Então, é, em até 30 dias, nós temos a expectativa de receber manifestações de empresas que têm interesse em desenvolver esse projeto. Depois disso, nós teremos uma análise técnica muito adequada. Esse processo depois passa pelo Tribunal de Contas do Estado. E a nossa perspectiva é que até o final do ano nós possamos estar publicando esse, esse, esse edital e nós possamos estar atraindo para o Espírito Santo mais essa alternativa uhum. para dar segurança hídrica aqui em nosso estado.
0: Bom, foi publicado no dia nove de fevereiro, né, no início do nosso mês. Alguém já se interessou? Já mostrou algum tipo de interesse nessa PMI?
1: Então essa 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 data ela vai até o dia não não foi foi no dia é até, ela vai até o dia nove de março. De né? março isso. Nós vamos é, até o dia 9 de março é o prazo para que a gente possa receber todas essas propostas.
0: Uhum. Bom, uh, como é que é o projeto? Nós temos um litoral aí com 14 municípios, ou seja, é, pode isso pode ser feito em qualquer região do Espírito Santo? Vocês estão pensando numa região específica?
1: Os estudos técnicos indicam que a maior demanda e necessidade está entre o município de Aracruz e o município de Anchieta onde nós temos, de fato, uma demanda muito forte, não apenas para consumo humano, mas também para consumo industrial. Então, em princípio, é nessa região que nós vamos estar estudando esta esta implantação e é muito importante também que a implantação dessa unidade que converte água salgada com a finalidade industrial possa estar próximo do consumo. Senão, você tem que fazer... É um gasto muito grande com energia uhum. para você poder deslocar com esse volume de água. E aí pode ficar em viagem. Então, é isso em princípio é entre os, os, o litoral do município de Aracruz e do município de Anchieta. Uhum. Bom, é. Atendendo a, atendendo a parte da região norte, região metropolitana. E parte da região sul
0: Entendo Agora, é, uma, é um programa Está dentro do programa de parcerias de investimentos Aqui do Espírito Santo Quem que vai tocar o projeto? Uma empresa se interessando é, Apresentando estudos como é, que é, como é que fica a administração disso? A,
1: a, 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 as empresas que ofertarem é, ao governo Propostas técnicas Essas propostas passarão por um, por um crivo ah, muito detalhado tecnicamente, das áreas técnicas do, do governo, tá certo? E é, vai-se fazer uma, uma avaliação, pode ser uma usina, podem ser duas usinas. É, em princípio, o que nós estamos estimando é um volume de conversão de até 1.100 litros por segundo. Então pode ser uma, pode ser duas usinas Os estudos vão, vão indicar Bom, vamos imaginar lá na frente Foi feita a concorrência Foi feita toda uma avaliação do custo Insistindo, esse custo não pode ser maior do custo atual Que a Cezan já oferta água para a agricultura pra, e para e a indústria Isso aí é uma, uma, uma premissa de um projeto como esse Porque tem que ter tecnologia e a tecnologia ela tem que disponibilizar água em um custo compatível uhum. então lá na frente a empresa que eventualmente for a vencedora em função da qualidade do projeto da tecnologia e etc ela vai fornecer essa água para a cesam a cesam vai comprar essa água tá certo e vai distribuir essa água para os seus os seus clientes para os seus usuários então isso foi feito recentemente agora numa outra experiência que fizemos patrícia que foi com a estação aqui de reuso é, de Jardim Camburi. Uhum. Essa, essa estação de esgoto aqui de Jardim Camburi vai sair dali. Nós fomos, através do programa de parceria público-privada, né? fizemos um edital na Bolsa lá de São Paulo, na B3, e nós buscamos investimento privado para você pegar essa água que hoje não tem destinação fazer o tratamento dessa água para a finalidade industrial. Então, nós estamos buscando assim alternativas as mais diversas para equilibrar o fornecimento de água para consumo humano e para atividade econômica.
0: Uhum. Bom, a... nós temos aí o período de seca... Que vai desde o finalzinho do ano até o, o verão acabar, digamos assim, onde a gente, o capixaba sempre fica de olho na sua reserva de água, né? E muitos estados brasileiros passam por dificuldade por conta da seca. Esse projeto, no futuro, sendo instalado, essa água, ela seria diariamente acessada pela Cezã, comprada pela Cezã pela e utilizada, ou ele, haveria um reservatório para que isso fosse utilizado lá na frente nos períodos de seca, governador?
1: Olha, veja, essa é uma das virtudes de um projeto de desalinização, porque você tem aqui todo o oceano Atlântico com muita água disponível é, para que isso possa ser feito sem interrupção. Uhum. É como Israel resolveu o seu problema hídrico, é como o Chile resolveu o seu problema hídrico, no caso deles lá, captando água do Pacífico. Então, não há necessidade desses investimentos em em infraestrutura para você reservar água, considerando que você tem água disponível e abundante. O fundamental é a tecnologia, o fundamental é o custo, e isso tem disponível sabe, em, em diversos países mundo afora. Inclusive, aqui no Brasil, o estado do Ceará foi o primeiro estado que, de forma inovadora, é, deu esse primeiro passo e essa experiência sendo muito útil aqui nas nossas avaliações.
0: Uhum. O senhor falou sobre Israel que usa essa, essa alternativa também, até para água potável, para beber. O senhor falou que foi ao Chile também, viu de perto lá a situação. Ah, o senhor teve acesso a essa água deles? O senhor chegou a beber em algum momento essa água? Pode dizer alguma característica dela para a gente? É normal para todo mundo? Parece uma água é, que foi filtrada, digamos assim, no caso de Uh, Num futuro próximo a ver Então essa potabilidade Para a gente poder beber também
1: Olha, tanto no caso de Israel Onde as condições São muito restritas né? É, porque como eu disse aqui Israel é, converte Água salgada em água doce 80% da água que é consumida Para todas as finalidades Inclusive para consumo humano é, De igual forma em algumas regiões do Chile eu sim vi essa experiência lá no, 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 no Chile, no deserto de Atacama, Atacama. E, no caso lá, uma água normal, igual a água que nós, que nós bebemos aqui. Mas, assim, o nosso propósito aqui não é a utilização dessa água para consumo humano. Só para É utilizar indústria. essa água para a indústria, para a agricultura, agricultura, para que você, em circunstâncias de restrição de oferta d'água, não é... Porque nós vivemos, como você falou, situações sazonais Em que você tem dificuldade hídrica e o que, é que você faz? Você paralisa, você restringe a atividade De oferta de água para a agricultura, para a indústria Para priorizar quase é, Obviamente tem que priorizar o consumo humano uhum. Mas quando você faz isso Você deixa de fornecer água para a indústria E deixa de fornecer água para a agricultura Então você gera crise econômica você pode gerar desabastecimento de água, que é um bem fundamental, não é? sempre chamando atenção, que é um bem finito, que, portanto, precisa sempre ser usado é, de maneira muito racional. Por isso que nós estimulamos muito o uso assim, adequado é, de equipamentos que possam ser tecno tec com tecnologia adequada para fazer a irrigação né, que não conviva com, com desperdício. Então, Sim, é possível o consumo humano, mas no nosso caso aqui nós pensamos nessa água é, para tirar esse conflito entre o consumo humano e a agricultura e a indústria.
0: Isso de alguma forma vai cair sobre a conta d'água do consumidor, do, do público em geral? É, porque... não, não. Não.
1: não, de forma alguma. Não tem, não tem financiamento público nisso, tem financiamento privado. Uhum. O privado é que vai apresentar o projeto. O que nós estaremos é na ponta assegurando que ele fornecendo essa água, a Cezan estará comprando essa água. Significa dizer que nós estamos trabalhando para buscar o equilíbrio entre aquilo que nós precisamos ofertar de água e aquilo que nós temos de demanda.
0: Mas com essa compra, isso não vai repercutir depois do aumento da água, da conta da água para o consumidor?
1: Não, porque ele vai vender essa água para as indústrias que demandam essa água. Entendi. Entendi. Essa água hoje já é consumida por essas indústrias Apenas em lugar de você Mandar. utilizar, destinar água, vamos dizer assim, de nascente Água de reservatórios para a indústria Você vai reservar essa, essa, água. essa, água, essa água do mar Que uhum. é convertida Inclusive nós temos uma experiência aqui no Espírito Santo a, né? uhum. a empresa tal, uma importante empresa do nosso Estado, montou uma usina dessa e parte do consumo da água que ela utiliza no seu processo industrial é alga, a água salgada convertida em água doce para finalidade industrial. Então, assim essa é uma tecnologia dominada. Então, não tem custo adicional, pode ser alguma água que for convertida, ela vai ser vendida para a que vai ofertar essa água para consumo industrial para consumo agrícola e assim por diante.
0: Ah, tem uma pergunta de um ouvinte aqui a respeito do, dessa experiência no Chile, porque diz que lá eles têm precisam usar água dessalinizada porque essa é a pública, porque lá a água é paga, é privatizado o sistema de água do Chile. O senhor que foi lá, como é que é por lá?
1: Olha, é o sistema lá é, é concessão. Uhum. Então você vai ao mercado e faz uma concessão, e quem, quem ganha essa concessão é obrigado a fazer investimentos para que a água possa estar é, disponível para consumo humano, para atividade econômica e assim por diante. É muito diferente de como acontece aqui em diversas regiões do Brasil. Você faz uma concessão, só que em vez de você captar essa água em fonte, vamos dizer assim, é, de reservatório, é, ou a montante aqui dos nossos rios, Santa Maria e Jucu, você vai captar essa água no mar. E a Cezão vai apenas comprar essa água é, desse empreendedor uhum. que quiser trazer para cá essa tecnologia.
0: Pergunta também aqui do Fernando. A respeito hoje,
1: do... Hoje, hoje nós já temos parcerias público-privadas aqui, a CESAN já faz essas parcerias público-privadas aqui nos municípios de, de Serra, de Vila Velha, de Cariacica, porque o governo, de uma forma geral, assim, não tem recursos que possa é, se traduzir na quantidade de investimentos que precisa acontecer. Então, você faz uma parceria público-privada com regras muito claras, olhando para o custo final, para o usuário, mas é importante trazer o investimento privado é, para ajudar na infraestrutura do Estado.
0: Uhum. Pergunta aqui do ouvinte Fernando a respeito do que for retirado dessa água do mar, porque não é só sal, né? eu até complemento a pergunta dele aqui. Você tem sal, a água do mar tem outras partículas também, areia, por exemplo, que tudo vai ser retirado nesse processo de dessalinização. O que, que acontece com esse material que vai ser retirado, esse material sólido retirado da água do mar?
1: Excelente pergunta. Há toda a tecnologia endereçada para você dar uma destinação adequada para eventuais é, resíduos. né? É, essa água ela é captada por um emissário é, submarino a uma distância que não está definida, mas que tem que estar tá definida tecnicamente no projeto. E todos esses resíduos, depois, eles são endereçados tecnicamente. Então, assim, é, essa é uma tecnologia completamente dominada e esses resíduos... É, são todos também endereçados depois.
0: Vai ter destinação própria para cada um deles, né? A pergunta do ouvinte aqui se isso vai voltar para o mar.
1: Uma parte disso pode voltar para o mar, uma parte disso não. Uhum. Mas o importante é que, como já acontece em diversas atividades, você tenha a, a chamada tecnologia circular. Ou seja, aquilo que vai voltar, tem que voltar em condições adequadas, atestadas, pelo meio ambiente, pelo ecossistema e assim por diante. Então, assim, aonde essa experiência está sendo desenvolvida, não tem e não guarda eh, impacto relevante no meio ambiente, que essa aqui é a preocupação que nós precisamos ter, ou seja, nós precisamos de assegurar o fornecimento de água, mas é natural que nós tenhamos muita preocupação eh, com o ecossistema, e com os cuidados ambientais que qualquer projeto precisa ter uhum. Esse é um projeto também que passa por um rigoroso sistema de licenciamento ambiental Então nada é feito sem que tudo isso possa ser observado Inclusive a destinação adequada desses resíduos
0: a última pergunta aqui dos nossos ouvintes é o Edson, questionando sobre a água de reuso, se em algum momento ela pode ser potável. Porque ele pergunta, se a gente fizesse o tratamento de esgoto universal, universalizar o tratamento de esgoto no Espírito Santo, já não seria uma grande ajuda?
1: Olha, até aqui, todo o entendimento que nós temos feito com relação à água de reuso é para a finalidade industrial. Né? Ou seja, você tem demandas as mais diversas é, Que precisam de consumo de água Então você tem a demanda fundamental que é o consumo humano Mas você tem a demanda da indústria e da agricultura, por exemplo Então o que nós estamos fazendo nesse momento É gerando destinação para essa água Que não tinha finalidade nenhuma para consumo industrial E aí você tira a pressão do consumo industrial, do abastecimento de água, para estabilizar o fornecimento contínuo e adequado para as pessoas.
0: Uhum. Falei que era a última, mas tem mais uma aqui, rapidinho, é, vice-governador. O Marcos Vinícius está perguntando, e a energia que vai ser usada para realizar todos esses processos de dessalinização compensa? Porque a nossa, a nossa energia aqui é basicamente de hidrelétrica, né? Ele está perguntando.
1: Olha só, eu vi experiências... É, tanto no Chile como em Israel, em que está se usando muito a geração fotovoltaica e também a geração eólica, energia a partir do vento. E isso reduz muito o custo. Esse é um tema importante, que no processo de avaliação da melhor tecnologia será utilizado também é, o conceito e o contexto né, da, 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 da fonte de energia é, que será utilizado porque isso, de fato, pode facilitar, sim, o custo da é, ponta é, dessa água. Isso é um processo que nós estamos começando, uhum. que ele vai ser tocado de maneira muito transparente, com muita calma, é, e a solução técnica é, vai sendo apresentada, vai sendo avaliada, de modo que nenhuma decisão será é, tomada, que isso gere uma uma, uma consequência negativa para o nosso Estado. Pelo contrário, uhum. toda a preocupação é na direção de você assegurar o que nós chamamos de eh, equilíbrio eh, hídrico, segurança hídrica, para não faltar água para as pessoas e não faltar água para a atividade econômica, que é geradora de emprego e de oportunidade. Em algumas circunstâncias, o que que nós vimos? Vimos que crise hídrica, e aí você tem que restringir o uso da água para a agricultura. Quando isso acontece, você gera para o agricultor um enorme prejuízo. Então, todos esses cuidados serão tomados e serão avaliados uhum. adequadamente no tempo pelas equipes técnicas que estão sendo constituídas, sobretudo pela CESAM, que é quem tem o domínio técnico e vai coordenar a implantação uhum. desses estudos.
0: Vice-governador, eu queria agradecer a sua participação conosco, a atenção em responder todos os nossos ouvintes e suas dúvidas e já deixo aberto o convite para depois do dia 9 de março o senhor voltar para falar das empresas que se interessaram, os projetos que são mais viáveis para essa dessalinização da água do mar aqui no nosso estado. Muito
1: obrigada. Vai ser um prazer e uma alegria e é uma obrigação que nós temos atuar com absoluta transparência para que a sociedade, para que os contribuintes possam acompanhar aquilo que nós estamos fazendo em nome da população. Muito obrigado a todos vocês.
0: Obrigada, bom dia para o senhor e para a equipe.